0: Wieder kommt ein Pärchen auf den Schießplatz des Truppenübungsplatzes. Die 16 Jahre alte Gabriele und ihr 18-jähriger Freund Clemens ahnen nicht, dass sie auf ihre Mörder treffen. Liebespaare verarschen? das ist längst nicht mehr alles.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Heute geht es um Mord aus Langeweile. Eigentlich wollten Rolf Assmann und Volker Bändig, wie sie sagen, Liebespaare verarschen. Warum dann aber vier Menschen sterben mussten, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, den Menschen wird ja heute oft Sensationslust vorgeworfen und es sind ja auch Themen wie Mord und Totschlag, die in den Medien besonders viel konsumiert werden. War das früher auch schon so?
0: Ja, das war immer schon so und selbst wenn du so rückblickst, in frühere Zeiten, da zogen die Leute von Dorf zu Dorf und erzählten spannende Geschichten und da ging es auch immer um Mord und Totschlag und so, war das in den 70er Jahren, von denen der heutige Fan handelt, nicht anders. Und das war wirklich ein Spektakel, denn du musst dir vorstellen, dieses Motiv, du hast ja kurz angesprochen, kein Mord, kein Totschlag sind ja zu entschuldigen, aber erklären kann man natürlich mit den Motiven Eifersucht, Habgier, Wut, sexuelle Gewalt mit starken Emotionen, also die dahinterstehen, aber ein Mord aus Langeweile, eine Tötung von zwei Liebespaaren, in die man angeblich hineingeschlittert sei. Dieses Motiv ist wirklich zwei Liebespaarmördern aus dem Sauerland vorbehalten. Und einen von ihnen hat das Landgericht Arnsberg 1972 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das war schon, als die Tat bekannt wurde, ein Spektakel, das höchstes öffentliches Interesse hervorgerufen hat. Denn als 1971 zwei Liebespaare im sauerländischen Sümmern bei Iserlohn brutal getötet wurden, da fielen Journalisten aus ganz Deutschland über die ländliche Idylle her. Zur Hauptverhandlung später reichte der Schwurgerichtssaal des beschaulichen Landgerichtes Arnsberg nicht aus, angesichts des riesigen öffentlichen Interesses. Die Kammer wechselte ins örtliche Schützenhaus für die Verhandlung, damit die Zuhörer einen Platz fanden. Und heute ruft es Empörung hervor, wenn Schaulustige sofort ihr Handy zücken, wenn sie Zeuge einer spektakulären Straftat werden. Auch das war früher nicht anders, wenn auch ohne Smartphone. Die Westfalenpost, Lokalteil Menden, empört sich am 16. Juli 1971, einen Monat nach dem vierfachen Mord vom 26. Juni, über das Verhalten der Bürger. Zitat aus einem Artikel, die Einheimischen haben schnell gelernt, wo die Nachrichtenbörse floriert. Sie wissen, wer die Gerüchte kauft und Informationen bezahlt und vor allem, was Fotos aus diesen und vergangenen Tagen aus dem Kreis der Opfer heute wert sind. Und die Zeitung geht ins Detail. Da werden Familienalben geplündert, Archive gelehrt und Schmalfilme zerschnitten. Etwas mehr und etwas weniger für ein Klassenfoto. Selbst ein Filmausschnitt bringt noch gutes Geld, unscharf, aber aktuell. Ein Monat zuvor hatten die Mörder ein anderes Liebespaar überfallen. Sie hatten die beiden zwar leben lassen, die 16-Jährige aber vergewaltigt. Und dieses Paar trifft die Empörung der Westfalen Post besonders. Ich darf noch mal zitieren, das wirklich große Geschäft aber machten jene, die den Mördern von Menden möglicherweise schon gegenübergestanden haben. Das Liebespaar von Iserlohn, das für einen Betrag von mehreren Tausend Mark die Angst des Tatabends exklusiv für Deutschlands größte Boulevardzeitung nachempfand.
1: Das ist jetzt 50 Jahre her. Was hat sich seitdem geändert?
0: Ja, eigentlich nichts. Nichts war besser. Der Scheckbuchjournalismus, der hat sich schon immer durchgesetzt und der Respekt vor dem Tod der wurde durch Geld deutlich relativiert. Ich finde, darüber muss man sich auch nicht moralisch empören, solange es nicht zu gewaltigen Auswüchsen kommt. Denn es gäbe gar keinen Markt für solche Berichte, wenn nicht wir alle uns dafür interessierten. Die Ermordung von Liebespaaren in der Öffentlichkeit sie ist selten geworden. 1971 warnte der Spiegel sogar vor, Zitat, einem neuen Delikttyp den Morden in Autos mit Liebespaaren. Früher war es sicher auch häufiger, dass Paare zu sechs abgelegene Parkplätze aufsuchen mussten. Noch in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stand in Deutschland Kuppelei unter Strafe. Wer nicht verheirateten Paaren ein Zimmer überließ, der bekam es mit Polizei und Justiz zu tun. So blieb den Paaren nichts anderes übrig, als einsame Plätze anzusteuern und sich dort der Liebe hinzugeben.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Nö, eigentlich nicht. Aber in meinem fortgeschrittenen Alter fehlt mir mittlerweile der Überblick, ob das immer noch so ist. In meiner Jugend sprach man da ganz offen drüber. Im Essener Stadtteil Kupferdreh, in dem ich aufwuchs, hieß es über den Volkspark, da sei halb Kupferdreh gezeugt worden. Und auf einem Parkplatz an der Wuppertaler Straße in Kupferdreh, den es schon lange nicht mehr gibt, ging es ebenfalls recht aktiv, aber deutlich weniger fruchtbar zu. Der hieß im Volksbund, nach dem damals gängigen Verhütungsmittel schlicht Pariser Platz. Und diese Orte boten Spannern genug Möglichkeiten, ihre sexuellen Neigungen auszuleben. An diesen einsamen Plätzen konnten sie nackte Paare beim Sex beobachten und sich dabei erregen und abreagieren. Aber der Spanner, vornehm auch Voyeur oder amerikanisch Peeping Tom genannt, der ist in der Regel noch lange kein Mörder. Es ist wohl die Macht über andere Menschen, die einen Mörder zu diesen Plätzen treibt. Und die Gelegenheit natürlich. Der Düsseldorfer Massenmörder Peter Kürten hatte in seiner Mordserie in den 1920 Jahren einmal auch ein Liebespaar überfallen. Es war eine leichte Beute für ihn, blieb aber die Ausnahme. Da hat er schlicht die günstige Gelegenheit wahrgenommen.
1: Über den Fall haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Und falls ihr die noch nicht kennt, dann könnt ihr da gerne mal reinhören, das ist die vierte Folge Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. Ja,
0: das war Peter Kürten. Aber die beiden Mörder aus dem Sauerland, um die es hier geht, die sind eben von einem ganz anderen Kaliber. Ob wirklich Langeweile ihr Motiv war, Kleinkriminelle sind sie, aber auch Waffennarren. Mit Schießübungen auf dem Schießplatz in Simmern bei Iserlohn steigern sie sich in eine Erwartungshaltung, die irgendwann Menschen als Zielobjekte benötigt. Es reicht ihnen nicht, nur auf Konservendosen und Bäume zu schießen. Es ist die Macht, sich als Herr über Leben und Tod zu erweisen.
1: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watz.de/slash abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Wer sind diese beiden Männer aus dem Sauerland?
0: Rolf Assmann und Volker Bendig sind Freunde, allerdings ein ungleiches Paar. Assmann, zur Tatzeit 22 Jahre alt, ist fünf Jahre älter als Bendig. Beide gelten im Ort als Einzelgänger, mit denen man sich besser nicht abgibt. Das liegt an den Waffen, die sie besitzen und an ihrer Aggressivität. Diese zeichnet besonders Rolf Assmann aus. Den beiden wird nach ihrer Festnahme eine bürgerliche Herkunft, ein intaktes Elternhaus, bescheinigt. Aber das betrifft wieder einmal nur die Fassade des Familienlebens. Bezeichnend ist, dass beide Familien dem Jugendamt bekannt sind. Anders sind die Konflikte der beiden Jungen während der Pubertät mit dem Gesetz. An Normen halten sie sich nicht gerne. Das fällt natürlich auf in dieser Gegend. Simmern, wo der Schießstand liegt, ist eine Gemeinde von heute 6000 Einwohnern. Sie liegt zwischen Iserlohn und Menden. Man kennt sich dort, weiß um die Schwächen der anderen. Von Volker Bendigs Vater ist bekannt, dass dieser Alkoholiker ist und sich oft nicht unter Kontrolle hat. Mit 43 Jahren hat er zwei Herzinfarkte erlitten, ist zur Tatzeit Frührentner. Damals nannte man es übrigens früh Invalide, körperlich unfähig zu einer geregelten Arbeit. Der damalige Jugendamtsleiter berichtete im Prozess, Volker Bändig habe die Zuwendung der Eltern gefehlt. Er habe rebelliert gegen sie und Respektlosigkeit entwickelt. In der Schule sei er beliebt gewesen, habe aber als weich gegolten und schnell geweint.
1: Und wie ist der Vater von Rolf Assmann?
0: Der spielt in einer anderen Klasse. Er ist erfolgreicher Vertriebsleiter einer Firma im Ruhrgebiet in Witten und daher oft auf Reisen für die Familie er wenig Zeit. Die Erziehung überlässt er seiner Frau. Thematisiert wird im Prozess, dass die Eltern von Rolf Aßmann nur geheiratet hätten, weil der Junge unterwegs war. In der Wochenzeitung die Zeit hieß es dazu sogar, die Ehe sei, Zitat, unter Zwang zustande gekommen. Und später sei sie von Lieblosigkeit geprägt gewesen. Spiegelgerichtsreporter Gerhard Mautz verstieg sich zu der Bemerkung, Aßmanns Vater habe die Familie nur als Statussymbol gesehen. Zitat aus seinem Artikel, man hat Kinder, wir zögern, doch das muss gesagt werden, man hat Kinder, wie man sich Tiere hält. Zitat Ende. Die heile Welt im assmannschen Bungalow, sie verbarg unheil. Allerdings muss man das harsche Urteil der Reporter mit Vorsicht lesen, weil Anfang der 1970er Jahre die Versuchung groß war, bei jeder Fehlentwicklung eines Menschen die Ursache im Elternhaus zu suchen.
1: Welche Rolle spielen denn die Mütter?
0: Nach außen eine eher untergeordnete Rolle. Beide Mütter haben allerdings ein enges Verhältnis zu ihren Söhnen. Sie verwöhnen die Jungen, nehmen sie vor den Vätern in Schutz.
1: Weswegen müssen sie die Söhne denn in Schutz nehmen?
0: Ja, weil die ja viel Mist bauen, sei es mit ihren Straftaten oder sei es in der Schule. Aber daran sieht man, dass die Rolle der Frauen, der Mütter, allzu untergeordnet auch nicht war. Als Rolf Assmann in der 6. Klasse des Gymnasiums sitzen bleibt, dann nimmt der Vater ihn von der Schule. Was unternimmt die Mutter? Sie meldet Rolf gegen Vaters Willen wieder an. Aber auch das ist nicht von Dauer. Die Schule entlässt ihn dennoch nach kurzer Zeit. Problem hat er auch mit seinen Lehrstellen. Zur Tatzeit, da ist er 22 Jahre alt, scheint es endlich mit seiner Ausbildung zum Elektriker zu klappen. Es ist damals viel über das vermeintlich lieblose Elternhaus von Rolf Assmann geschrieben worden. Einig waren sich die Autoren auch, Da sei ein Geschenk der Eltern, für den Zwölfjährigen schädlich in dessen Entwicklung war. Sie kauften ihm eine Luftpistole und ein Luftgewehr. Der Junge merkte schnell, dass er mit dieser Ausrüstung Eindruck machte, vor allem bei seinen späteren Freunden, die übrigens immer deutlich jünger waren als er. Er wusste um diese Wirkung, kaufte sich irgendwann für 300 Mark ein Kleinkalibergewehr. Zitat, das war wesentlich potenter als ein Luftgewehr. So erklärte es den Polizisten, die ihn nach den Morden vernahmen. Sein Freund Volker Bendy stand ihm bei Waffen in nichts nach. Kurz vor der Tat besaß der 17-Jährige einen Revolver und eine Schrotflinte. Potent. Das Wort trifft auch auf diese Waffen zu. Woher er sie hatte, ist nie bekannt geworden.
1: Warum bekommt man denn von seinen Eltern eine Waffe geschenkt?
0: Ja, das gehörte offenbar in diesem Elternhaus oder zu. Jetzt ist das Sauerland auch eine große Schützengegend, vielleicht war es deshalb nicht unüblich, aber ich kann auch noch einen kleinen Einschub aus meinem Leben liefern, um diesen Aspekt einzuordnen. Auch damals, meiner Kindheit, hielten es die meisten Eltern für wenig sinnvoll, ihren Kindern scharfe Schusswaffen zu schenken. Aber der Umgang mit diesen todbringenden Instrumenten war in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lange nicht so verpönt wie heute. Mein Vater, der am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatte, bewahrte hinter dem Wohnzimmerschrank nicht nur einen Dolch und einen Säbel auf, sondern auch ein Kleinkalibergewehr. Und damit ließe uns Kinder regelmäßig im Garten schießen. Wir hatten hinter dem Haus einen großen Garten, der von einem Hang begrenzt war, dahinter ein Acker, keine Wohnhäuser. Deshalb war das Gefahrenpotenzial auch begrenzt. Vater stellte dann ein Brett in den Hang, auf dem er eine Zielscheibe befestigt hatte. Ja, da lieferten wir Söhne uns dann Wettbewerbe, wer am besten traf. Zehn Jahre alt war ich damals. In unserer durchaus bürgerlichen Nachbarschaft rief auch niemand die Polizei, wenn er die Schüsse hörte.
1: Mit zehn Jahren?
0: Jo, ja, ich war der Jüngste. Ich hätte mich ja beschwert, wenn es nur die beiden Älteren hätten machen dürfen. Allerdings, das muss ich auch sagen, warte uns mein Vater Immer wieder, dass man nie, niemals den Lauf des Gewehres auf einen anderen Menschen richten dürfe, auch nicht im ungeladenen Zustand. Mitte der 70er Jahre war in Deutschland auch Schluss mit dem unkontrollierten Besitz. Waffen mussten angemeldet werden. Zum Teil zog die Polizei sie auch ein. Zum Waffennarr hat sich keiner von uns Wettes entwickelt.
1: Und wie haben sich Volker Bändig und Rolf Assmann weiterentwickelt? Schulisch
0: geht Volker Bändig in der 9. Klasse ab schafft keinen Abschluss. Rolf Assmann schafft immerhin das Einjährige, wie die mittlere Reife damals hieß. Das Ende der Schulzeit ist für beide der Auftakt zu einer Karriere als Kleinkrimineller. Sie stehen oft vor Gericht, bekommen aber immer Bewährung. Mal klauen sie Zigaretten, mal werfen sie Scheiben ein. Jetzt müssen sie sich auch mit Bewährungshelfern und Richtern auseinandersetzen. Aber das gelingt ihnen. Sie verkaufen sich gut. Das mörderische Potenzial, das in ihnen steckt, erkennen die Behördenvertreter nicht, stellen ihnen immer wieder günstige Prognosen aus. Mädchen spielten im Leben der beiden Jungen nicht die Hauptrolle. Rolf Aßmann hatte zwei Freundinnen, die beide um Jahre jünger waren als er und Volker Bendig, der jeweils eifersüchtig reagiert haben soll, war zur Tatzeit mit einer der früheren Freundinnen seines älteren Freundes zusammen. Probleme hatten sie, mit den weiblichen Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Die Initiative ging jeweils von den Frauen aus. Viel lieber aber als mit den Freundinnen zusammen sind sie mit ihren Waffen auf dem Schießplatz in Sümmern. Dort schießen sie auf Autoreifen, Konservendosen und Bäume. Sie reden dort, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Eine Idee ist, nach Australien auszuwandern. Aber auch Kanada reizt sie. Hauptsache weg. Das Dauerland ist ihnen zu eng, zu spießig. Nach zehn Glas Bier reden sie auf dem Schießplatz darüber, Zitat, wie beschissen diese Welt ist. Sagen sie und einer von ihnen geht wieder zum Fiat 850, greift in den Kofferraum und holt zwei Flaschen Bier heraus. Meist ist es ein Sonntag, an dem sie auf den Schießplatz fahren. Dieser Ort ist aber auch für Paare, die sich in keiner Wohnung treffen können, ein beliebter Platz. Dort können sie zusammen sein, können sich lieben, nicht ahnend, welcher Gefahr sie sich aussetzen.
1: Und dann kommt der 13. Juni 1971. Was passiert an diesem Tag?
0: Das ist der Tag, an dem die Freunde die weichen für ihr Leben stellen. Jeder Straftäter, wenn er nicht stark eingeschränkt ist in seiner Schuldfähigkeit, der steht vor seiner Tat, vor der freien Entscheidung, mache ich's oder mache ich's nicht. Rolf Assmann und Volker Bendig müssen darüber nicht lange nachdenken. Sie wollen Zitat Liebespaare verarschen. So erzählt Assmann. Später bei der Vernehmung. Sie fahren an jedem Sonntag zum Schießplatz, warten dort, tragen Masken. Dann kommt ein Pärchen auf den Platz. Sie ist 16 Jahre alt, er 19. Eine schöne Stunde wollten sie miteinander verbringen. Aber da stehen diese beiden Gestalten. Sie halten Waffen in ihren Händen, bedrohen das Pärchen. Verarschen wollen sie die beiden also. Was sie damit meinen, wird schnell klar. Zieh dich aus, fordern sie die 16-Jährige auf. Sie zögert, hat Angst. Aber die beiden lassen nicht ab von dieser Idee. Volker Bendig, der Jüngere, ist ganz aktiv, nimmt den beiden erst einmal Geld ab. Der erste Raub der kleinen Kriminellen ist perfekt, aber dabei bleibt es nicht. »Ich muss dir auch was bringen«, erklärt Assmann es dem Vernehmungsbeamten. Er nimmt das nackte Mädchen zur Seite, entfernt sich von Bendig und dem 19-Jährigen. Ein wenig abseits vergewaltigt er die 16-Jährige. Da ist es das Gefühl, Macht auszuüben über andere Menschen.« das Pärchener hat Todesangst. Beide flehen angesichts der Schusswaffen, um ihr Leben und versichern, die Täter nicht erkannt zu haben. Einer der beiden Maskierten testet sie. Kennen wir uns nicht aus dem Iserlohner Haus der Begegnung,
1: fragt er. Nein,
0: versichern sie auf keinen Fall.
1: Warum haben die beiden das gemacht?
0: Ja, das haben die Polizisten den Asmann auch gefragt. Und er hat geantwortet aus Langeweile und hat gesagt, sie seien da so reingeschlittert. Und was wir über den Tatablauf und die Motivation der Täter wissen, stammt übrigens allein aus den Erzählungen von Rolf Assmann. Denn Volker Bendig, der Jüngere, ist zweieinhalb Wochen nach der zweiten Tat im vierfachen Mord an zwei weiteren Pärchen schon tot. Er war am 12. Juli 1971 gemeinsam mit Assmann auf dessen Motorrad unterwegs, und saß hinten. Assmann verlor die Kontrolle über das grad wurde beim Unfall selbst verletzt, erlitt aber nur eine Gehirnerschütterung. Aber Bendig, sein Sozius, verstarb an dem folgenden Sturzes.
1: Ein paar Wochen vor Bendigs Tod waren die beiden Freunde aber noch mal zusammen auf dem Schießplatz. Was ist da passiert?
0: Ja, es war ein Samstag, fast zwei Wochen nach der Vergewaltigung. Den genauen Ablauf in allen Details, was da am 26. Juni 1971 passiert ist, weiß niemand. Wir wissen es nur, von dem, was Rolf Aßmann erzählt hat. Wieder sind die Freunde maskiert, erzählt er, nachdem sie in Aßmanns Fiat 850 auf dem Schießplatz angekommen waren. Sie fühlten sich sicher. Kein Polizist hatte sie bis dahin wegen der Vergewaltigung in Verdacht. Lange warten müssen sie nicht. Wieder kommt ein Pärchen auf den Schießplatz des Truppenübungsplatzes. Die 16 Jahre alte Gabriele und ihr 18-jähriger Freund Clemens ahnen nicht, dass sie auf ihre Mörder treffen Liebespaare verarschen? Das ist längst nicht mehr alles. Auch dieses Pärchen hat Todesangst, wird bedroht, aber es gibt keine Chance, dass ihr Flehen die Mörder erreicht. Zunächst läuft es ab wie 13 Tage zuvor. Das Mädchen muss sich ausziehen. Astman geht mit der 16-Jährigen wieder ein paar Schritte weiter, will sie vergewaltigen. Da ruft plötzlich Bendig zu ihm herüber, da komme noch ein Pärchen man ändert seinen Plan, kehrt zurück und hilft, die 20 Jahre alte Rita und ihren 24 Jahre alten Freund Helmut in Schach zu halten. Auch Rita muss sich ihre Kleidung entledigen. Weil sie das nicht will, halten die Täter ihr eine Pistole an die Schläfe. Widerwillig, voller Angst um ihr Leben und weinend zieht sie sich aus. Da müssen die Paare sich auf den Boden legen. Auf dem Bauch, die Frauen weiterhin nackt. Es geht tatsächlich nicht um Sex, es geht allein um Macht. Erstmal will davon angeblich nichts wissen, will ausgestiegen sein. Er habe sich entfernt, sei zum Auto gegangen, in dem vier Flaschen Bier lagen. Ich hole jetzt erstmal Bier, will er seinem Kumpel zugerufen haben. So ein Spruch angesichts von vier jungen Menschen, die beiden Frauen davon nackt, die sicherlich weinen, um ihr Leben flehen. Und dann geht man mal eben Bier holen. Nichts erregt offenbar das Mitleid der beiden Täter. Und Asman erzählt später, er habe das mit dem Bier auch nur als Ablenkung genutzt, denn er habe nachdenken wollen, weil ihm die Situation zu gefährlich erschien. Und am Auto habe er plötzlich vier Schüsse gehört. Er sei zurückgelaufen und habe die vier Toten auf dem Boden gesehen. Die sind erschossen, soll der 17-Jährige bändig gesagt haben. Und Asman gab sich empört, sagt er. Bist du wahnsinnig, will er geschrien haben. Und danach? seien sie gemeinsam in die Dorfkneipe gegangen und hätten sich volllaufen lassen.
1: Wie wahr ist denn diese Version? Ich meine, als Asman das erzählt, da ist Bendig ja schon tot. Kann es sein, dass Asman deshalb die komplette Schuld einfach auf seinen Freund schieben will?
0: Das wäre ja naheliegend und das passiert auch sehr oft. Wenn du einen toten Mitverdächtigen hast, dann ist die Neigung immer groß, alle Schuld auf den zu legen. Das Landgericht, wir werden das später hören, hat ihm das so nicht abgenommen und glaubte, ihn auch widerlegen zu können. Aber die endgültige Wahrheit weiß natürlich niemand.
1: Was passiert denn mit den beiden Paaren? Werden sie gefunden?
0: Am nächsten Tag schon. Da führt der Sonntagsspaziergang einen britischen Major, der im Sauerland stationiert ist, mit seiner Familie, das waren Frau und kleine Tochter, zum Schießplatz. Sie entdecken das Blutbad, alarmieren sofort die Polizei. Vier Morde in Sümmern. Die Opfer aus nächster Nähe mit Schüssen den Kopf und Knick getötet. Wie hingerichtet. Die Bewohner der Umgebung sind aufgeschreckt. Schnell macht das Gerücht die Runde, da sei ein Serienmörder am Werk. Auch überregional reißen die Reporter sich um den Fall. Nur konkrete Hilfe erfährt die Kripo nicht. Sie weiß mittlerweile, dass die Vergewaltiger vom 13. Juni identisch sind mit den Mördern des 26. Juni. Die Patronen der Warnschüsse vom ersten Fall sind identisch mit den tödlichen Geschossen des zweiten Falls. Die Frage nach dem Isoloner Haus der Begegnung zeigt deutlich, dass die Mörder aus der Umgebung kommen, keine Fremden sind. Die Polizei sucht öffentlich nach einem roten Fiat 1850, der in der Nähe der Tatorte gesehen wurde. Spuren gibt es also, aber ernstzunehmende Hinweise gehen nicht ein. Verwunderlich, dass keiner aus der Umgebung sagt, dass Rolf Assmann auch so ein Auto fährt. Die Fahnder, 100 Polizisten arbeiten in der Mordkommission, denken schon daran, Eduard Zimmermann mit seinem Aktenzeichen XY im ZDF einzuschalten. Mittlerweile schwärmen auch Privatdetektive aus ganz Deutschland aus und recherchieren im Sauerland. Sie lockt die Belohnung. 50 Jahre danach ist nicht mehr ganz klar zu ermitteln, wie hoch diese Summe war. Mal ist in den damaligen Zeitungsberichten von 37.000 Mark die Rede, mal von 25.000 oder 20.000 D-Mark. Auf jeden Fall eine erkleckliche Summe.
1: Und bringt das neue Hinweise?
0: Ja, denn das Geld lockt eine frühere Freundin von Rolf Assmann. Etwa einen Monat nach dem vierfachen Mord sucht die 18-Jährige die Polizei auf. Sie war mal mit Rolf Astmann liiert, zum Schluss aber mit Volker Bendig zusammen. Was sie dem Beamten erzählt, elektrisiert die Sonderkommission der ermittelnden Dortmunder Polizei. Ihr Ex-Freund, also Rolf Astmann, habe ihr gestanden, er habe die vier Leute erschossen. Das könne sie auch ruhig der Polizei erzählen und die Belohnung kassieren, habe er ihr erlaubt. Kommissar Zufall bringt also den Durchbruch. Es ist nicht die einzige Aussage, die der Polizei vier Wochen nach den Morden hilft. Das Pärchen von der Vergewaltigung am 13. Juni hat sich jetzt endlich auch ein Herz gefasst. Die 16-Jährige lenkt das Interesse der Fahnder ebenfalls auf Rolf Assmann und den mittlerweile toten Volker Bendig. Diese beiden aus ihrer Nachbarschaft haben sie in Verdacht, dies aber aus Angst vor ihnen bisher nicht angegeben. Dieses Pärchen hätte die Morde verhindern können, wenn es früher zur Polizei gegangen wäre. Aber wer will es Ihnen wirklich vorwerfen angesichts der Todesangst beim Blick in die Waffenläufe? Die Dortmunder Kripo fährt sofort zu den Elternhäusern der beiden Verdächtigen, wo diese noch wohnen. In den Kinderzimmern wird sie fündig entdeckt, Waffen. Eine davon ist dem Vierfachmord zuzuordnen.
1: Am 30. Oktober 1972 beginnt dann der Mordprozess vor dem Landgericht Arnsberg.
0: Ja, und der, wir hatten es schon eingangs gesagt, stieß eben auf ein riesiges Interessen, er ist das zentrale Thema im Land. Die Justiz reagiert, mietet, wie gesagt, die Schützen alle an, weil neben normalen Zuhörern auch zahlreiche Journalisten die Verhandlungen beobachten wollen. Schnell geht es von dem Schwurgericht um die Frage, ob die Schilderung von Rolf Assmann nur eine Schutzbehauptung ist, dass er gelogen hat. Stimmt seine Behauptung für die Morde, sei er nicht verantwortlich? Hat er wirklich entsetzt reagiert, nachdem der Freund die vier Menschen erschossen hatte? Das Arnsberger Schwurgericht ist skeptisch. Die Richter wissen ja, dass Rolf Assmann nach seiner Festnahme zunächst gar nichts gesagt hatte. Dann setzte er sich hin und schrieb in seiner Zelle auf zahlreichen Blättern seine Version auf. Es ist also ein wohlüberlegtes Geständnis, das er vor der Kammer abgelegt hat. Wozu Assmann fähig ist, hat er ja schon die erste Tat gezeigt, hatte er die Initiative ergriffen das verabredete Verarschen von Liebespaaren in die Vergewaltigung der 16-Jährigen ausgeweitet. Er war auch der Ältere, soll da wirklich der fünf Jahre jüngere Volker Bändig geschossen haben?
1: Zudem wird Asman ja auch von seiner Ex-Freundin belastet.
0: Und das wiegt natürlich viel schwerer. Sie hat ja ausgesagt, er habe ihr klar gesagt, dass er die beiden Pärchen erschossen habe. Und wenn man entsetzt ist über den angeblichen Alleingang des Freundes Volker Bendig. Geht man dann nach der Tat zusammen mit ihm in die Dorfkneipe und lässt sich volllaufen? Und fährt man dann auch Motorrad mit dem, dessen Morde einen doch zutiefst erschüttert haben? Das Ansberger Schwurgericht jedenfalls glaubt der Alleintäter-These von Rolf Assmann nicht. Es macht ihn mitverantwortlich für den vierfachen Mord an den jungen Menschen, die keinen, gar keinen Anlass für diese Tat gegeben hatten. Zwar könne das Gericht nicht sicher feststellen, wie die Tat in allen Einzelheiten abgelaufen sei, räumte Richter Franz Hermann Rudolfi in der Urteilsbegründung ein. Das wisse nur Rolf Asmann. Sicher sei aber, dass der Angeklagte, Zitat, die Morde gebilligt oder gar selbst geschossen hat. Auf lebenslange Haft erkannten die Richter. Beifall brandete auf im Schützenhaus von
1: Arnsberg. Bei Prozessbeobachtern kamen dann aber Zweifel nach dem Urteil auf. Was war der Grund dafür?
0: Eigentlich gibt es das öfter bei reinen Indizienprozessen, bei denen eben der eine unumstößliche Beweis fehlt. Und das Gericht, das muss man eben auch zusammenfassen, das Gericht hielt die Verdachtsmomente in ihrer Gesamtheit für so überzeugend, dass es keinen Zweifel mehr an der Schuld des Angeklagten hatte. Zwischenzeitlich hatte es aber in der Hauptverhandlung einen enormen Aufwand betrieben, um ein besonders schwerwiegendes Indiz sicher festzustellen. In der Hosentasche eines der Mordopfer hatten die Kriminaltechniker Blutspuren gesichert, die zu einer sehr seltenen Blutgruppe gehören. Von allen Beteiligten hatte aber laut einem Gutachten der Biologin des Landeskriminalamtes NRW nur Asmann diese Blutgruppe. Der Verdacht lag nahe, dass er den Leichnam nach Geld durchsucht hatte. Was dann nicht ganz zu seinem angeblichen Entsetzen über die Morde gepasst hätte. Kurz vor Ende der Beweisaufnahmen versuchte Assmanns Verteidiger Andries aus Krefeld, dieses Gutachten zu erschüttern. Er hatte in der Akte entdeckt, dass es beim LKA einen weiteren Gutachter gegeben hatte, der zwar auch diese Blutgruppe festgestellt, sich aber nicht so eindeutig darauf festgelegt hatte. Weil dieser in Kettwig heute ein Essener Stadtteil lebende Gutachter sich bei einem Sturz verletzt hatte und nicht nach Arnsberg reisen wollte, kam das Gericht kurzerhand mit dem Prozessbeteiligten zu ihm. Im kleinen Sitzungssaal des heute nicht mehr existierenden Amtsgerichtes Essen werden setzte das Schwurgericht seine Sitzung fort. Tatsächlich kam es zur überraschenden Wende des Gutachters. Er habe inzwischen neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen gelesen, die ihn, nun an seiner Blutgruppenbestimmung zweifeln ließen, sagte der Biologe Franz von Westfalen. Das hänge nämlich davon ab, wie die Spur gesichert und aufbewahrt worden sei. Sein Fazit wörtlich, ich habe mich geirrt damals.
1: Und was bedeutet das?
0: Ja, die Hauptgutachterin Dagmar Neubert kirfel vom LKA blieb zwar bei ihrer Aussage, der Vermeintlich so naheliegende, unumstößliche Beweis gegen Rolf Assmann, der spielte aber fortan keine Rolle mehr. Staatsanwalt Fries beantragte dennoch eine lebenslange Haft für den Angeklagten und meinte in seinem Plädoyer, die Bedeutung der Blutgruppe sei in der Öffentlichkeit hochgespielt worden. Das Gericht sah es ähnlich. Die Blutspur, so Richter Rudolfi, sei doch nur eines unter vielen Indizien gewesen. Heute spielen Blutgruppen vor den Strafgerichten eigentlich gar keine Rolle mehr, weil sie individuell nicht zuzuordnen sind. Abgelöst wurden sie in den 1990er-Jahren durch die DNA-Bestimmung, die einen Täter in der Regel sicher überführt und einen Unschuldigen ebenso sicher vom Tatverdacht ausschließt. Das ist beruhigend, finde ich. Beunruhigender wäre es gewesen, wenn Rolf Astmann 1972 allein wegen einer vielleicht falschen Blutgruppenbestimmung verurteilt worden wäre. Aber so stützte die große Zahl an Indizien das Urteil des Ansberger Schwurgerichtes.
1: Stefan, danke, dass du uns den Fall von Rolf Assmann und Volker Bendig erzählt hast. Aber gerne. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke fürs Zuhören und tschüss.